0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite, liebe Freunde draußen, wo immer ihr äh, euch mit eingeschaltet habt. Das Thema unseres heutigen Sonntags lautet, hast du Ehrfurcht vor Gott? Und dazu stehen wir auf. Und lesen aus dem zweiten Buch Mose. In diesem Buch befinden wir uns ja, was unsere Serienpredigten angeht. Und wir lesen von Vers 18 bis 26. Zweiten Mose 20, Vers 18 bis 26. Und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaunen und den rauchenden Berg. Als nun das Volk solches sah, zitterte es und stand von Ferne und sprach zu Mose, Rede du mit uns, wir wollen zuhören, aber Gott soll nicht mit uns reden. Wir müssen sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen und damit seine Furcht euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne, Mose aber machte sich hinzu in das Dunkel, darinnen Gott war. Und der Herr sprach zu Mose, also sollst du den Kindern Israel sagen, ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel her geredet habe. Darum sollt ihr keine anderen Götter neben mir machen, silberne oder goldene Götter sollt ihr euch nicht machen. Einen Altar, Von Erde sollst du mir machen. Darauf du deine Brandopfer und deine Dankopfer, deine Schafe und deine Rinder opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens Gedächtnis stifte. Da selbst will ich zu dir kommen und dich segnen. Und so du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn nicht von gehauenen Steinen bauen. denn wenn du mit deinem Eisen darüber führst, so würdest du ihn entweihen. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar steigen, damit deine Blöße vor ihm nicht aufgedeckt werde. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. So, da sind wir jetzt. Die zehn Gebote haben wir durchgenommen, das war bis Vers 17. Sie heißen ja im Original die Worte des Bundes oder auch die zehn Worte. Wir erinnern uns, Gott hatte sie eigenhändig auf zwei Tafeln niedergeschrieben. Aber wir müssen wissen, nicht nur das, sondern Gott sprach. Diese Gebote auch. Er hat sie nicht nur eingemeißelt in Steintafeln übergeben, sondern er hat sie auch gesprochen. Und zwar nicht nur zu Mose, sondern Gott hat sie auch zu dem ganzen Volk vom Berg herabgesprochen. Laut und hörbar. Ich habe ins Konzept die vier Bibelstellen eingetragen, wo das explizit auch gesagt wurde. Das Volk stand unten auf Abstand und Gott verkündigte mit mächtiger Stimme aus den Wolken des Berges die Gebote. Eines nach dem anderen. Das muss eine Ehrfurchtgebietende Angelegenheit gewesen ist. Müsst ihr euch vorstellen, dass zwei Millionen Menschen stehen um den Berg, auf Abstand, keiner geht herzu. Und es ertönt eine Stimme, die Stimme Gottes. Sie sehen nicht, aber sie hören. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Feiertag heiligen. So erklang es über die Wüstenebene. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht begehren. Boah, krieg ich Gänsehaut. Wenn ich mich da hineinversetze, Israel sah Gott nicht, aber es hörte ihn. Ein gewaltiges Ereignis. Und was geschah, nachdem der Herr diese ewig gültigen Worte des Bundes gesprochen hatte? Das Volk war erschüttert. Sie hatten die gewaltige Stimme gehört und dann schloss der Herr seine Botschaft mit Donner und Blitzen ab. Auch die Posaune die schon zu Beginn Mark und Bein der Israeliten durchdrang, war wieder zu hören. Also nachdem die Gebote durch Gottes Mund ertönten und zu Ende waren, da haben wir gelebt. Da schließt unser Text an. Und das ganze Volk vernahm Donnern und Flammen und den Schall der Posaunen und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies vernahm, zitterte es. Das kann ich mir vorstellen. Israel hatte schon Zeichen und Wunder durch Gottes Hand erlebt. Aber sowas haben sie noch nicht erlebt. Das hat alles übertroffen. Sie waren so erschüttert. Die Gegenwart Gottes hat sie so, so unruhig gemacht. Sie zitterten und er sprach zu Mose. Das Volk stand von Ferne und sprach zu Mose, nachdem sie die Gebote gehört haben, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber Gott soll nicht mehr mit uns reden. Wir müssen sonst sterben. Das war der Eindruck. Sie hatten Gott akustisch reden gehört, seine Stimme von der Spitze des Berges vernommen. Wie gesagt, sie hatten schon Wunder über Wunder Gottes erlebt, aber das noch nicht. Zehn Worte, zehn ewige, gewaltige Worte hatte er zu ihnen gesprochen. Und das hat sie überfordert. Sie hatten Angst, sterben zu müssen, obwohl sie Gott nicht gesehen sondern nur gehört haben. Da kommt die Frage auf, warum Gott denn zum Abschluss seiner mächtigen Gebotsverkündigung noch einmal mit Donnern und Blitzen und mit verstörendem Rauch aufwartet. Hätte er nicht einen feierlicheren Abschluss finden können, nachdem er diese gewaltige Ansprache gehalten hat? Hätte Gott nicht mit einem stillen, sanften Sausen seine Worte beenden können. Statt Rauch, Blitz und Donner und einer gellenden Posaune hätte er doch Engel mit Hafen senden können. So hätte ich mir das vorgestellt. Liebliche Lieder hätte er erklingen lassen können. Hat er aber nicht. Warum nicht? Weil das Gesetz kein Evangelium ist, sondern es die Schrecken Gottes verkündet, denen, die es übertreten. Ihr erinnert euch, als Jesus am Kreuz hing und die Konsequenzen des Gesetzes, das die Menschen nicht gehalten haben, tragen musste, da haben um das Kreuz herum keine Engel gesungen sondern da bebte auch die Erde. Da war Finsternis. Der Herr wollte durch die feurigen Gewalten die unbestechliche Autorität des Gesetzes und seines Urhebers deutlich machen. Das Gesetz wurde nicht mit Liedersingen gegeben, sondern in Begleitung von Feuer. Gottes Botschaft darin lautet, ich bin heilig. Und mein Gesetz ist auch heilig. Und wer es bricht, macht sich schuldig und wird am Tag des Gerichts verdammt werden. Die zehn Gebote kündigen nicht den Himmel an, sondern das Gericht, weil wir gefallene Sünder sind und mit den Geboten nicht umgehen können. Und genau das sollten die Kinder Israel erkennen. Und sie zitterten und liefen davon und sahen sich das Geschehen aus der Ferne an. Sie baten darum, dass Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. So formuliert das der Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 19, das hatten wir schon. Der Hebräerbrief greift diese ganze Szenerie auf und reflektiert das noch einmal. Sie baten darum, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, sondern Gott sollte nur noch durch Mose zu ihnen reden, weil sie sonst fürchteten zu sterben. Was die Israeliten hier ersehnten, ist genau das, was alle Menschen dringend brauchen, nämlich einen Mittler. Niemand kann ohne einen Mittler zu Gott kommen. Das lernen wir hier aus dieser Geschichte. Denn so schreibt Paulus an seinen geliebten geistlichen Sohn Timotheus, er wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Aber wir müssen ihn sehen, wenn wir leben wollen. Wenn wir nicht verloren gehen wollen, dann müssen wir ihn sehen. Dann müssen wir zu ihm kommen können. Aber wir können nicht wegen unserer Sünde und unserer Gefallenheit. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Mose und einen solchen, ja noch einen viel besseren hat Gott uns gegeben, Und wie heißt er? Jesus Christus. Halleluja. Den hat uns Gott zum Mittler gemacht. Israel schrie nach einem Mittler. Sie konnten es nicht aushalten. Sie hatten Gott noch nicht einmal gesehen, nur seine Stimme genügte. Sie waren fertig. Sie schrien, Mose, rede du. Wir halten es uns nicht aus. Und das weiß Gott. Und er schenkt uns Jesus. Und darum hat Jesus gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das musst du wissen, lieber Freund. Wenn du zu Gott kommen willst, kannst du nicht einfach nur durch dich selbst zu Gott kommen. Gott ist heilig. Er ist kein Mensch. Er ist der Schöpfer, Herr von Himmel und Erde. Aber Jesus sagt, durch mich kannst du zu Gott kommen. Das, das ist die Hauptbotschaft in der ganzen Bibel. Du kannst zu Gott kommen, aber nicht durch dich selbst, nicht durch deine guten Taten, nicht, dass du dich hübsch machst. Du kannst nur zu Gott kommen durch den einen Mittler, Jesus Christus. Das Evangelium mit einem Satz gesagt heißt, Wir können nicht zu Gott kommen, aber wir haben einen Mittler, durch den wir es doch können. Wenn jemand Christus verwirft und sagt, ich bin gläubig an Gott, dann kannst du dir deinen Glauben schenken. Ohne Jesus Christus kommt niemand, Niemand zu Gott. Deswegen ist es unverantwortlich und eine große Sünde, eine große Lüge, wenn wir ein Evangelium ohne Christus predigen und eine Kirche ohne Jesus sein wollen, dann verfehlen wir das gesamte Heilskonzept, das Gott in seinem Wort offenbart hat. Paulus schreibt äh, an Timotheus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er hat durch seinen Tod am Kreuz Versöhnung zwischen dem heiligen und gerechten Gott und dem bußfertigen Sünder erworben. Du darfst heute noch zu Gott kommen, jetzt sogar. In diesem Augenblick in deinem Herzen. Aber verstehe, wende dich an Jesus in deinem Herzen. Und sag, Herr Jesus Christus, du bist das Opfer für meine Sünde. Du bist mein Mittler zu dem heiligen Gott. Bitte führe du mich zum Vater. Er tut das. Das ist heute ein wunderbarer Sonntag für dich. Dass du verstehst und lernst, wie du dich Gott nahen kannst. Du darfst durch Christus, den Gekreuzigten, zu dem Vater kommen. Jesus, Jesus ist die Tür, deine Tür, Zum Himmelreich. Und das ist, was die Israeliten ersehnten und zu Mose sagten, rede du mit uns. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Und in Vers 20 geht es jetzt weiter. Mose antwortet dem Volk jetzt auf ihre Angst. Und er sagt, fürchtet euch nicht, sie haben gezittert. Denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Also Mose antwortet dem zitternden Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen und damit die Furcht vor ihm, damit die Furcht vor ihm, ihm euch vor Augen sei. Gott hat das ganze, die ganze Szene vorbereitet, weil er die Menschen Gottesfurcht lehren wollte. Das ist die Botschaft. Damit gibt Mose dem Volk nun noch einen weitergehenden Grund an, warum Gott seine zehn Gebote mit so viel Furchterregung und mit so viel Erschütterung einhergehen lässt. Es geht ihm darum, dass wir nie vergessen, dass wir einen heiligen Gott haben und dass wir unser Leben in Gottesfurcht leben. Sie soll uns immer vor Augen sein, damit wir nicht sündigen. Wenn wir uns vor Gott nicht fürchten, dann nehmen wir die Sünde leicht. Wenn aber Gottes Furcht in unserem Herzen ist, dann schrecken wir vor ihr zurück. Deshalb schreibt die Bibel von der ersten Gemeinde in Jerusalem, so hatten die Gemeinden Frieden und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die erste Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, sie wandelte in der Furcht des Herrn. Was für ein starkes Zeugnis. Und David schrieb schon im Psalm 86, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das Eine, das ich Deinen Namen fürchte. Wollen wir das mal zusammen sagen? Richte mein Herz auf das eine. Noch mal von vorne. Richte mein. Ich kann das gar nicht richtig hören. Richte mein Herz auf das eine, auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Die Welt ist davon gekennzeichnet, dass sie überhaupt keine Gottesfurcht hat. Paulus schreibt über die gefallenen Unerlösten dieser Welt. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Davon ist der Unglaube gekennzeichnet. Keine Gottesfurcht. Aber wir müssen leider auch zugeben, es gibt Christen, die die Furcht des Herrn mehr oder weniger vergessen weil auch sie sich nicht mehr der Heiligkeit Gottes bewusst sind. Nicht selten hört man Christen sagen, Gott will uns auf Augenhöhe begegnen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ja, das ist immer wieder gesagt worden. Gott will uns auf Augenhöhe begegnen. Und dann reden sie von ihm wie von einem Kumpel, oder sie pussieren mit ihm und nennen ihn mein Daddy. Ich habe eine Predigt und habe das auch schon öfter gehört. Da heißt es, du musst Gott gestatten, dich zu heilen. Sonst kann er das nicht tun. Oder du musst ihm erlauben, in dein Leben zu kommen. Das ist ein Wahnwitz dass wir Gott etwas erlauben müssten. Wenn jemand so redet, dann weißt du, du hast es mit einer irrigen Auffassung von Gott zu tun. Das Bild, das sich solche lieben Leute von Gott machen, hat nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Das ist, das ist ein Gott aus ihrer menschlichen Vorstellung. Das ist ein Gott aus ihrem Bauch. Das ist ein Götze. Denken wir doch nur an Saulus von Tarsus. Begegnete Gott ihm auf Augenhöhe? Wenn ja, war diese Augenhöhe mindestens eine Pferdehöhe tiefer. Denn er lag auf der Erde. Bevor Gott mit ihm redete, hatte er ihn erstmal auf die Erde geworfen. Und hatte ihn nicht um Erlaubnis gefragt. Sondern er nahm sich den Mann einfach. Und machte ihn für drei Tage blind und zeigte ihm, wer der Herr im Hause ist. Und wer etwas anderes in diesen Bibeltext hinein liest, der liest seine eigene Fantasie hinein. Die Bibel zeigt uns einen souveränen, unabhängigen, allmächtigen, dreimal heiligen Gott. Und wir sind elende, unwissende, dumme, sterbliche, gefallene, sündige Menschen. Da ist ein riesengroßer Abstand. Und diesen Abstand kannst du nicht messen damit, dass du sagst, Gott ist so viel größer wie ein wie der, wie der Mount Everest und ich. Dann vergleichst du ihn, er ist so hoch und ich bin so klein und dasselbe Maß. Nein, die Bibel sagt, Gott ist mit nichts zu vergleichen. Du dachtest, sagt die Bibel, ich wäre ein Mensch wie du. Aber Gott ist mit nichts zu vergleichen. Deswegen ja auch, du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst dir kein Gleichnis machen. Es gibt kein Gleichnis von Gott, das du machen könntest. Und wir, wenn wir, wenn wir, Glauben wollen, wenn wir der Bibel glauben wollen, wenn wir Wissen möchten oder Erkenntnis über Gott haben möchten, dann müssen wir als erstes lernen, welch eine Souveränität, Allmacht und Heiligkeit, Unantastbarkeit Gott besitzt. Und nicht reden. Wir wollen auf Augenhöhe mit ihm reden oder er mit uns. Gott nahm sich den Saulus er sagt, wem ich gnädig bin, dem ich gnädig und wer es nämlich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und als der Saulus auf der Erde lag und er wusste, wer der Herr im Hause ist, da wusste Paulus, was die Heiligkeit Gottes bedeutet. Das waren seine Donner und Blitze in Damaskus. Das war Ja, Damaskus war sein rauchender Berg. Er zitterte wie die Israeliten am Sinai. Da wusste auch er, was die Furcht des Herrn ist. Genauso erging es dem Kerkermeister von Philippi. Um Mitternacht gab es plötzlich ein großes Erdbeben. Da hast du wieder das Beben. Da erwachte er vom Schlaf und sah die Türen offen. Da dachte er, die Gefangenen seien geflohen und wollte sich mit seinem Schwert umbringen. Aber Gott sagte, nein, warte noch einen Moment. Die Gefangenen Paulus und Silas waren noch da, und erzählten dem Zusammengebrochenen von Jesus. Und siehe da, Gott hatte ihn. So einfach ist das für Gott. Da wusste auch dieser Gefängnisaufseher, was die Furcht des Herrn ist. Aber ohne Erdbeben ging es nicht. Geht es nicht. Genauso wie am Sinai. Es ging nicht ohne Erdbeben. Ohne Gottes Furcht gibt es keine Errettung. Auch bei mir hat es gedonnert, geblitzt, geraucht und gebebt, erst als mein Vater plötzlich auf dem Sterbebett lag. Ich kam von einem vergnügten Tag spätabends nach Hause. Meine Mutter empfing mich. Mein Vater liegt schweißgebadet auf dem Bett und kann kaum noch atmen. Als ich aus dem Hause ging, Da hat er noch auf der Leiter gestanden und Bäume beschnitten. Zack, innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden. Am selben Tage. Und als ich ihn da liegen sah, da hat der Boden unter meinen Füßen gebebt. Gott hat mir die Grundlage meines Lebens entzogen. Und ich schrie zu Gott um Errettung. Als das Fundament meines Lebens bebte, da kam die Furcht des Herrn in mein Leben. Und so ist es Millionen von Menschen gegangen. Wie oft haben wir Zuschriften von Menschen erhalten, die uns berichten, wenn ich nicht an Krebs erkrankt wäre, hätte ich nie nach Gott gefragt. Wenn er nicht mein Geschäft zerschlagen hätte, wenn er mir meine Kinder nicht genommen hätte, wäre ich nie errettet worden. Gott offenbarte ihnen allen erst die Schrecken des Gesetzes. Und seine Gerechtigkeit, seinen Zorn, sein Gericht, seine Heiligkeit. Sie sollten lernen, mit wem sie es zu tun haben. Nämlich mit einem Menschen, nicht mit einem Menschen, dem sie gleich sind, sondern mit der hehren Überlegenheit eines heiligen Gottes, vor dem sie lernen sollten, sich zu beugen. Der Reformator Johannes Calvin hat es, wie ich finde, auf den Punkt gebracht. Er sagte, Nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner Bedeutungslosigkeit, bis er sich selbst im Kontrast zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Das stimmt. Genau das erlebten die Kinder Israel hier nach der Gebotsverkündigung. Sie erkannten, wer Gott ist. Gott wollte sie Gottesfurcht lehren und sie zitterten. Sie ertrugen es nicht mehr, direkt von ihm zu hören, sondern riefen nach einem Mittler. Vielleicht stehst auch du, lass mich das auf dich persönlich anwenden, im Feuer und du weißt nicht, warum es in deinem Leben so brennt. Ich glaube, das sind die Schrecken Gottes. Du sollst erkennen, dass du dein Leben nicht alleine meistern kannst. Du schaffst es nicht. Du bist ein Sünder. Du bist klein, du bist wenig. Du musst dich nicht aufpoppen, wenn du zu Gott kommen willst, sondern du darfst anerkennen, ich bin ein Gefallener, verdorbener Sünder. Ich bin eigene Wege gegangen und habe mich von meinem Schöpfer losgesagt und habe irrwitzigerweise gedacht, ich wäre etwas und ich könnte etwas. Aber jetzt liegst du am Boden wie ein Adler mit zerbrochenen Flügeln und kaufst nicht mehr hoch. Das hat Gott getan in deinem Leben, hörst du? Das ist kein Zufall, dass es dir so ergeht, wie es dir ergeht. Sondern es ist der lebendige Gott, der dich seine Furcht lehren will. Und das ist die Vorbereitung zu deiner Errettung. Das ist die Vorbereitung zu deinem Heil. Halleluja. Und wie schön, wenn es dir heute so geht, dann, wie gesagt, rufe Christus an. Er ist der Mittler, dein Mittler. Er schenkt dir Versöhnung und Frieden mit Gott. Wir bleiben noch einen kleinen Augenblick bei Vers 20 und schauen uns noch einmal an. Da steht, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen. Ich fasse zusammen damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr euch diesen Vers genau anschaut, dann merkt ihr, dass das Wort Furcht in zwei Bedeutungen hier vorkommt. Habt ihr eure Bibel da? Schaut rein. Es ist immer gut, die Bibel im Gottesdienst mitzubringen. Es geht um die Bibel, um Gottes Wort hier. Gott war mit seinem Gesetz, mit Donnern und Blitzen gekommen, um seinem Volk die Furcht des Herrn zu lehren. Und zugleich sagt Mose, fürchtet euch nicht. Versteht ihr? Gott will das Volk Furcht lehren, Gottes Furcht. Aber Mose sagt im selben Atemzug, aber fürchtet euch nicht. Das ist der Punkt, auf den ich euch aufmerksam machen möchte. Aber das ist kein Widerspruch. Gott lehrt uns, ihn zu fürchten und sagt zugleich, fürchtet euch nicht. Das heißt, wer in der Furcht des Herrn lebt, der hat keine Angst. Die Gottesfurcht treibt sie aus. Man kann auch sagen, die Liebe treibt die Furcht aus. Wenn die Liebe eine gottfürchtende, gottrespektierende Liebe ist. Die Gottesfurcht treibt die Furcht aus. Wer sich vor Gott fürchtet, wer ihn ehrt, ihn respektiert, seine Gebote liebt, sein Wort auslebt, der fürchtet sich in dieser Welt immer weniger. Wenn du deine Angst loswerden willst, dann rate ich dir, lerne in der Furcht Gottes zu leben. Je mehr du dich vor Gott fürchtest, desto weniger fürchtest du dich vor Menschen. Und vor Umständen. Gottes Furcht besiegt die Menschenfurcht. Darum auch und gerade, weil Gott durch Jesus Christus dein himmlischer Vater geworden ist. Manche sagen, ja, wenn Gott mein Vater ist, dann habe ich doch eine Vertrauensbeziehung. Ja, ja, aber diese Vertrauensbeziehung bedeutet nicht, dass du ihn mit Füßen treten kannst. Und dass du deinen himmlischen Vater entehren kannst und ihn niedrig machen kannst. Wenn Gott wirklich dein himmlischer Vater geworden ist und du ein Verhältnis des Vertrauens zu ihm hast, dann hast du zur gleichen Zeit auch ein Verhältnis des Respekts zu ihm. Ein Verhältnis der Wertschätzung, ein Verhältnis des Gehorsams. Du ehrst ihn, du achtest ihn, du folgst seine Ordnung und mehr noch, du beugst dich vor ihm und betest ihn an. Und auf diese Weise, hör gut zu, lieber Freund, wirst du ein stabiler Mensch werden. Einer, der in der Gottesfurcht gelernt hat zu wandeln, ist eine stabile Persönlichkeit. Deine Gottesfurcht wird dich, nämlich wie Mose gesagt hat, vor vielen Sünden bewahren und dir ein reines Gewissen verleihen, dir innere Sicherheit schenken, sodass sich deine Ängste, dass deine Ängste immer weniger werden, und du wandelst in der Furcht des Herrn. Also, das ist, was Mose hier die. Israeliten als erstes lehrt, von Gott her lehrt, als der Mittler. Und wir gehen noch einen Schritt weiter entsprechend des Textes. Nachdem die Israeliten durch die Sinai-Erlebnisse, die Gottesfurcht gelehrt wurde, leitete sie Gott an, ihn nun auch Recht zu anbeten. Das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt. Versucht noch mal, euch zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, wichtig für uns alle, dass wir das mitnehmen. Das ist ein Geheimnis göttlicher Weisheit. Das Volk hatte Mose gebeten, ihr Stellvertreter vor dem Herrn zu sein. Und so stieg Mose wieder auf den Berg zu Gott und tatsächlich, Gott redete wieder und sagte, zu Mose als Botschaft für das Volk. So sollst du zu den Kindern Israels sprechen. Ihr habt gesehen, das Wort gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Vers 22, wenn ihr da noch mal reinschaut. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Gott hatte vom Berg her gesprochen. Das heißt zugleich vom Himmel her. Und von dort her hatte er geredet und die Gebote verkündigt. Das haben wir uns schon äh, angesehen. Und so beginnt Mose wieder mit dem ersten und zweiten Gebot und sagt in Vers 23, darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold solltet euch nicht machen. Das heißt, wenn ihr anbetet, dann betet ihr zu dem einen der keine Bilder will. Der sie auch nicht braucht. Wir haben darüber gesprochen, als wir durch die Gebote hindurchgegangen sind, das zweite Gebot. Keine Darstellungen, keine Versilberungen und Vergoldungen, wie die Heiden ringsherum ihre Götter verzierten. Israel sollte sich daran erinnern, dass sie am Berg keine Gottes Erscheinung gesehen haben. Wir haben das eingangs schon gesagt. Sie hat nur Gottes Stimme gehört. Das ist nicht von ungefähr. Das hat eine grundsätzliche Bedeutung. Das heißt, unsere Anbetung geschieht nicht durch unsere Augen. Wir beten nicht Sichtbares an, sondern nur durch den, der gesprochen hat, der sein Wort geredet hat. Das heißt, unsere Anbetung ist wortbasiert. Am Sinai gab es keine körperliche Erscheinung Gottes, nicht in sichtbarer Form. Israel sah keine Gestalt sondern hörte nur Gottes Stimme, nur sein Wort. Er hatte vom Himmel her zu ihnen geredet. Ihr habt gesehen, soll Mose von Gott her sagen, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Er sagt nicht, ihr habt gesehen, wie ich euch erschienen bin. Sondern ihr habt gesehen, wie ich zu euch geredet habe. Gott hatte gesprochen, liebe Freunde, und Israel hat es gehört. Das versteht Gott unter Anbetung. Gott redet durch sein Wort und die Gemeinde hört auf ihn. Und darin besteht auch der Kern eines neutestamentlichen Gottesdienstes. Wir beten Gott an, indem wir sein Wort hören. Wenn wir jetzt das Wort Gottes auslegen, lesen und auslegen, wie ich es jetzt mit Gottes Hilfe versuche zu tun, und ihr hört, und ich auch, wir hören, hören auf Gottes Wort, dann beten wir an. Verstehen wir? Jetzt beten wir an. Ich sehe in eure aufmerksamen Angesicht. Ich sehe, wie ihr bei der Sache seid. Wie es euch interessiert. Ich sehe, wie ihr hört. Und zugleich sehe ich eure Anbetung. Mehr noch, Gott sieht eure Anbetung. Jetzt ist Anbetung. Halleluja. Das ist, was der Text uns hier nahe bringt. Er lehrt uns schon Grundsätzliches, auch auf die Heilsordnung, auf das Neue Testament. Jetzt haben wir Worship-Time. Halleluja. Worship-Time. Wir brauchen zur Anbetung nichts Sichtbares, keine Gegenstände, keine Figuren. Gott möchte, dass wir durch nichts, was wir sehen, abgelenkt werden bei unserem Hören. Keine Verzierungen, keine Ornamente, sondern sein Wort. Es gibt heutzutage auch in selbst auch in den evangelischen Kirchen und Freikirchen die Tendenz, immer mehr visuelle Elemente im Gottesdienst einzubauen. Die Idee, Gott durch Kerzen darzustellen, wird immer beliebter. Man will Gott nah sein und zündet sich eine Kerze an. Statt auf Gottes Wort zu hören, zünden wir lieber ein Lichtlein an. Der Mensch möchte nicht zu viel hören, sondern er will sehen. Äh, obwohl mich das sehr erfreut hat, was das kleine Kind vor einigen Jahren mal zu mir sagte, die mich dann als den Fernsehpastor entdeckte, live, den sie im Fernsehen gesehen hatte. Dann kam sie nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, oh, guten Tag, Herr Pastor, Ihre Show gefällt mir, sagte sie. Das, als, ich, als ich bei der Vorbereitung dieses Textes war, da habe ich gedacht, was hat die Kleine eigentlich gesagt? Ne? Die hat gemerkt, die, die meinte, wir haben eine Show. Wisst ihr, das, das, sie hat das so gesagt in ihrer kindlichen Art. Aber das ist auch ein Hinweis darauf, ein Gottesdienst ist keine Show. Show heißt ja sehen. Ne? Show heißt schauen. Das ist das englische Wort Show, schauen, sehen. Wir haben diese Neigung, eine Show abzuziehen, wie wir schon so sprichwörtlich sagen. Und manchmal erpackt manchmal es uns auch auf der Kanzel, dass wir eine Show gerne abziehen wollen. Und wir machen ein Bremborium, wir machen Witzeleien und alle möglichen Geschichten und Darstellungen, Visualisierungen. Ja, ich weiß, bis zu einem gewissen Grad, alles gut, alles gut. Ich hoffe, dass ihr nicht sagt, Wolfgang, du übertreibst jetzt. Nein, ich versuche an der Linie dessen zu bleiben, was der Text sagt. Gott redet durch sein Wort, durch seine, durch seine Stimme. Vor wenigen Tagen sah ich ein kurzes Video auf TikTok. Ich glaube, Andy, du hast mir das geschickt, oder wer war? <lacht> <lacht> ja, Andy ist auch bei TikTok unterwegs. Das, das kam dann dabei raus, weißt du, mach sowas. Aber bitte, ich interessiere mich weiter für solche Sachen, damit ich weiß, wo wir leben und in welcher Zeit also wir stehen. Also auf diesem Video, das er geschickt hat, da hat eine charismatische Gemeinde für sich geworben. Sie visualisierte die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6. Einige Vortragende hatten buchstäblich ein Schwert auf der Bühne in der Hand. Andere hatten Soldatenhelm auf der Hand. Wieder andere hatten ein metallisches Schwert in der Hand, so wie man das früher im Mittelalter hatte. Ein Schild, Schild, also in der Hand und Stiefel hatten sie an und Beinschienen und alles. Mann, ich habe gedacht, das Militär ist da oben. Und dann fuchtelten sie wie wild und laut auf der Bühne herum, um die Kraft Gottes darzustellen. So wollen die, so wollen es die Menschen. Da sind viele Leute kommen dahin. So wollen es die Menschen. Sie wollen was sehen. Sie wollen eine Show. Hören ist ihnen nicht genug. Nur schlicht den Text, den biblischen Text der Waffenrüstung lesen, ihn hören und glauben, das ist ihnen zu wenig. Aber Gott sagt, dass er nicht mehr will, als dass wir hören und glauben. Er sagt schon durch seine alttestamentlichen Propheten den Völkern der Welt, höret des Herrn Wort. Höret des Herrn Wort. Es ist unsere glückliche und gesegnete Arche-Erfahrung. Die Bibel reicht aus. Mark Dever, der bei der nächsten E21-Konferenz auch hier wieder unter uns sein wird, der hat gesagt, richte in deiner Gemeinde einen gesunden Auslegungsdienst am Wort ein. Sei treu darin und achte nicht auf das, was Experten sagen, sondern warte ab, was Gott tut. Und ich muss euch sagen, das haben wir gesehen. Im Laufe der Jahrzehnte. Und ich bin sicher, das ist erst der Anfang. Gott wird sein Wort ehren, seine Stimme, die wir hören und glauben, um die wir uns bemühen und der wir gehorchen, vor der wir uns beugen. Das hat die Kraft. Wir wollen weiter Vertrauen haben in die Kraft des Wortes Gottes. Halleluja. Und wir werden sehen, sehen, die Herrlichkeit Zum Schluss, Vers 24 und 25, nur kurz, das zeigen diese Verse nämlich auch. Da heißt es in Vers 24 und 25, ein Altar aus Erde sollst du dir machen und darauf deine Brandopfer und deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Und wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn aber nicht aus behauenen Steinen bauen. Denn wenn du deinen Meißel darüber schwingen würdest, so würdest du ihn entweihen. Hier sehen wir, wenn wir anbeten, erwartet Gott von uns keinen pompösen Altar. Das ist nochmal ein anderes Bild zu demselben Gedanken, den wir eben hatten. Sondern was sollten die Kinder Israel einfach tun? Sie sollten einfach etwas Erde aufhäufen. Das kann ein kleines Kind. Das war ihr Altar. Nicht der Altar ist wichtig, sagt Gott damit, sondern das Opfer. Er sagt, einen Altar aus Erde sollst du mir machen. Punkt. Fantastisch. Der Altar ist nicht wichtig, sondern das Opfer. Auf Jesus, unser Opfer, kommt es an. Es ist eine Tragik, wenn Touristen massenweise in die alten Kirchen strömen und sich für die prächtigen Hochaltäre interessieren sich für die Bilder und Bleiverglasungen, Schnitzereien und Orgeln interessieren, aber nicht für Christus, es ist unglaublich. Völkerwanderungen durch diese alten Kirchen, Völkerwanderungen. Und sie interessieren sich für Bilder, Ikonen und für allerlei Schnitzereien, Ornamente und Hochaltäre und Kruzifixe und alles Mögliche. Aber sie interessieren sich nicht für Jesus. Der Altar ist ihnen wichtig, aber nicht das Opfer. Aber Jesus sagt, nein, ein Haufen Erde genügt. Die Hauptsache, du hast ein gültiges Opfer. Du hast das Lamm Gottes, das deine Sünden gesühnt hat. Dann ist die Vorhaltung dazu, also das Vehikel dazu, von nachrangiger Bedeutung. Auf den Inhalt, auf die Botschaft und nicht auf den religiösen Pomp drumherum kommt es an. Das erinnert mich an die Worte Jesus, so schön. Liebe Gemeinde, das, oh, Jesus tut so wohl. Er sagt einfach, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ist das schön? Halleluja! Sag doch mal jawohl, jawohl. Halleluja! Das ist Gottes Dienst, ihr Lieben. Das ist Gott. So einfach, ein Haufen Erde, ne? das ist unser Altar überall kann das geschehen Hauptsache wenn ihr zusammenkommt ihr liest Gottes Wort miteinander hört darauf und weiht euch im Gebet als ein ganz Ganzopfer für Gott die Herrlichkeit Gottes ist unter euch Jesus ist da mehr ist nicht nötig ich sage einfach wenn es im ganzen Land kein einziges Kirchengebäude mehr gäbe ginge die Gemeinde doch nicht unter denn sie lebt nicht durch Steine sondern sie lebt durch den Geist und durch die Wahrheit als Corona-Vorschriften waren und wir hier plötzlich unsere Kirche entleeren mussten, weil wir die Abstände nicht mehr einhalten konnten und weil es verboten war, zwei Stunden Gottesdienst zu machen, ja dann, dann hieß es, jetzt kommt die Christenverfolgung und jetzt geht die Welt unter, nein, die Arche, die Gemeinde geht unter. Was machen wir bloß? Und es war ja wirklich ein trostloses Bild, euch mit siebeneinhalb Personen hier im Gottesdienst zu sehen. Wo wart ihr bloß alle? Und wir haben gedacht, was wird aus der Arche passieren? Ich sage, wir sehen es ja, sie ist wiedergekommen. Die Arche, die lebt auch in der Versenkung. Halleluja. Weil sie durch den Heiligen Geist lebt, ihr Lieben. Das ist wahr. Die Gemeinde Jesu wird durch nichts gestört. Dieses Geschrei, das wir machen, jetzt kommt die Christenverfolgung. Was ist das alles für ein Blödsinn gewesen? Wir haben uns ereifert, um Dinge, die überhaupt nicht würdig sind, sich zu vereifern. Gottes Gemeinde lebt im Vordergrund und sie lebt auch im Untergrund. Wir haben das gesehen in Russland und wir haben es gesehen nach dem Fall der Mauer. Und wenn es jetzt wieder in den Untergrund geht, dann kommt, der, kommt es irgendwann wieder in den Vordergrund. Nicht diese Politiker dieser Welt regieren, sondern sondern Jesus regiert, König ist Jesus, Jesus, seine Gemeinde, Halleluja. Das ist doch das Ganze. Wir dürfen ihm vertrauen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn du mir einen Stein, dann heißt es noch Vers 25, Altar machen willst, sollst du ihn nicht aus behauenen Steinen bauen. Denn wenn du deinen Meißel darüber schwingen würdest, so würdest du ihn entweihen. Äh, Du kannst deinen Altar, so verstehe ich das, gern etwas aufwendiger bauen. Aber dann lass dir an den Steinen genügen, wie du sie findest. Es ist also den Israeliten verboten, Erde genügt als Altar. Aber wenn sie dann etwas Festeres wollen, dann dürfen sie sich auch gerne ein paar Steine nehmen. Aber es war verboten, diese Steine noch zu behauen. Das ist ja auch eine Botschaft. Meine Auslegung dazu, baue dir gern eine Kirche, denn du brauchst eine Versammlungsstätte. Aber halte den Aufwand gering. Baue die Steine nicht, behaue die Steine nicht, mach daraus kein schillerndes Kunstwerk, das dich am Ende von dem Eigentlichen abhält. Nicht die Gemeindehäuser, sondern unsere Herzen sind die Tempel Gottes. Ich sag dir schon, auf unsere persönlich gelebte Beziehung zu Gott kommt es an. Gott wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht, sondern Gott wohnt in den lebendigen Steinen, in den Herzen die lebendige Steine, auferbaut zu einem heiligen Tempel. Halleluja. Und das ist wichtig, das ist die Frage, lebst du eine lebendige Beziehung mit Gott? Unser täglicher Umgang mit ihm ist entscheidend, unser verborgenes Leben ist Mit Christus in Gott. Aber jetzt das Allerletzte. Gott will, dass uns nichts ablenkt von der Anbetung unserer Herzen, vom Hören seines Wortes. Darum lässt er Mose noch dieses sagen, der Schlussvers 26. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm. Gott wollte keine erhöhten Altäre, merkt ihr? Keine Stufen zum Altar zu denen man aufsteigen musste. Dazu schreibt die Genfer Studienbibel in ihrer Erklärung. Nacktheit im Gottesdienst, die in heidnischen Religionen der Antike durchaus üblich war, war für Israel verboten. Wenn jemand zu einem solchen Altar aufstieg, konnte man von unten die Beine hochschauen. Und Gott sagt, lass das sein. Das lenkt von der Hauptsache ab. Das lenkt von der Anbetung ab. Also alles, wir haben das ja auch schon in dem Gebot besprochen, du sollst nicht Ehe brechen, dass wir uns nicht gegenseitig zur Ablenkung verleiten bei unserer Anbetung. So ist dasselbe hier auch nochmal erwähnt in Gottes Wort. Also alles, was eine größere Aufmerksamkeit im Gottesdienst auf sich zieht, als das Wort Gottes, das sollten wir vermeiden. Denn Christus allein ist unser Leben. Und das soll für immer auch so bleiben. Sagen wir Amen dazu. Also lernen wir mehr ein Leben in der Furcht des Herrn. Zu unserem Heil und zu Gottes Ehre. Amen.